0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: Die Seen sind wärmer geworden. Der Klimawandel hat seit Dekaden schon stattgefunden. Sie sind ein bis zwei Grad Celsius im globalen Mittel wärmer geworden.
2: Sagt die Biologin Rita Adrian. Was die Klimaerwärmung für die Ökosysteme in Seen, Tümpeln und Flüssen bedeutet, Dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns um antike Töpfe. Töpfe, die Archäologen völlig falsch eingeordnet haben. Doch zuerst sprechen wir darüber, wie gefährlich Corona-Mischformen wie Delta-Cron möglicherweise werden können. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Am Freitag hat der Bundestag das geänderte Infektionsschutzgesetz beschlossen. Und der Bundesrat hat es passieren lassen, allerdings unter Protest der Länder. Damit fallen die meisten bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen nun weg. Dabei erreichen die Infektionszahlen gerade immer neue Höchststände. Und es gibt auch noch eine neue Corona-Variante, Delta-Cron. Bereits mehrfach wurde eine solche Virusmischung nachgewiesen, mit Eigenschaften von Delta und Omikron. Wie könnte es also weitergehen mit der Pandemie? Darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Professor Roman Wölfel gesprochen. Er leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Frage an ihn, wie gefährlich ist diese neue Corona-Mischform?
3: Wie gefährlich sie ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Aber was man auf alle Fälle jetzt schon sagen kann, ist, dass das. Wie überhaupt die Mutationen von Coronaviren, auch dieses Bilden neuer Rekombinationen, so nennen wir das, auch etwas ist, was normal ist für Coronaviren. Das ist keine besondere Eigenschaft von SARS-CoV-2 und das ist tatsächlich sogar aus virologischer Sicht oft weniger besorgniserregend als neue Mutationen, wie wir sie in den letzten Monaten auch immer gesehen haben.
4: Jetzt wissen wir über Deltacron noch nicht so viel. Wie gut sind denn die Früherkennungssysteme inzwischen? Also merken wir es überhaupt früh genug, dass da was Neues im Anmarsch ist?
3: Ja, die Genomsequenzierung hat ja in den letzten Monaten eine sehr, sehr große Bedeutung gewonnen und hat ja überall auf der Welt auch äh, deutlich zugenommen. Darüber entdeckt man solche neuen Rekombinationen oder auch neue Mutationen. Und äh, genau so ist das ja auch gefunden worden. Wir haben in den vergangenen Monaten an mehreren Stellen schon neue Spielarten, neue Varianten auch mal gesehen und viele davon sind einfach auch dann wieder verschwunden, während dem andere sich eben durchgesetzt haben. Und ob sich diese delta chron spielart jetzt durchsetzt, das kann man wirklich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen.
4: Und steigt die Gefahr, dass solche neuen Mutanten oder Varianten entstehen, gerade wenn jetzt die Fallzahlen so hoch sind?
3: Natürlich. Zunächst einmal verändern sich Viren immer nur dann, wenn sie sich in einem Wirt vermehren können. Das heißt, je mehr Menschen beständig mit dem Virus auch im Kontakt sind und damit infiziert sind, desto mehr Möglichkeiten hat es, Virus sich anzupassen. Insofern ist eine große Zahl von infizierten Personen immer ungünstig für uns, weil es entstehen immer mehr Mutationen.
4: Aber das heißt dann auch, ist es wahrscheinlich, dass irgendwann so eine Variante auftaucht, gegen die die jetzigen Impfungen nicht helfen, nicht nur was die Infektionen betrifft, sondern eben auch schwere Krankheitsverläufe.
3: Da muss man unterscheiden, weil die schweren Krankheitsverläufe haben nicht nur etwas mit dem Virus zu tun. Das muss natürlich da sein, sonst hat man keinen schweren Krankheitsverlauf. Aber das hat auch was damit zu tun, wie der Körper darauf reagiert. Ganz am Anfang hatten wir das Problem, dass in der ganzen Menschheit es praktisch niemanden gab, der schon mal Immunerfahrungen mit dem sars cov 2 gemacht hatte. Das heißt, die Körperabwehr bei jedem Menschen auf der Welt war völlig überrascht von einem völlig neuartigen Virus. Mit der Impfung haben wir dann das erste Mal die Möglichkeit gehabt, gefahrlos das Immunsystem zu trainieren. Und ein trainiertes Immunsystem kann zwar durch ein verändertes, mutiertes Virus möglicherweise wieder infiziert werden, der Körper kann wieder infiziert werden, aber die Antwort des Immunsystems ist eben nicht völlig überrascht, sondern sie ist vortrainiert. Sie muss sich vielleicht erst wieder anpassen, deswegen wird man auch leicht bis mittelschwer krank, aber eine überschießende Antwort, die dann eben zu einer Ausbreitung des Virus dann auch im ganzen Körper am Ende führen kann und gar zu schweren Organschäden oder zum Tod, die wird es dann nicht mehr geben. Insofern ist es wahrscheinlich, dass die Impfung auch wieder mal durch eine neue Virusvariante umgangen werden kann, zumindest in Teilen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren oder gar tödlichen Verläufen kommt, ist insbesondere bei mehrfacher Impfung wesentlich geringer, wenn man nicht noch zusätzlich ohnehin schon andere schwere Grunderkrankungen hat.
2: Deltacron und andere Corona-Mischformen. Stefan Geier sprach darüber mit Professor Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Dass die Weltmeere unter der Klimaerwärmung leiden, das kann man deutlich an den Korallenriffen sehen, etwa am Great Barrier Reef. Immer häufiger kommt es zur sogenannten Korallenbleiche. Aber Binnengewässer sind ebenfalls gravierend von den steigenden Temperaturen betroffen. Das macht der aktuelle Sachstandsbericht des Weltklimarats deutlich, des IPCC. Was aber passiert, wenn sich auch das Wasser von Flüssen, Seen und Tümpeln deutlich erwärmt? Haben wir die Folgen für Binnengewässer bislang unterschätzt? Es geht dort nämlich nicht nur um Fische, sondern um viel mehr, bis hin zu unserem Trinkwasser. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
5: Flussperlmuscheln leben schon lange in den Flüssen der Nordhalbkugel unserer Erde, schon seit der Zeit der Dinosaurier. Sie sind unauffällig dunkelgrau, länglich und nur in sehr wenigen von ihnen findet man tatsächlich eine Perle. Heute sind sie selten geworden. Der Klimawandel hat ihnen das Überleben fast überall in Zentraleuropa unmöglich gemacht. Nur in Bayern, vor allem in Oberfranken, gibt es noch ein paar größere Vorkommen, erzählt der Biologe Jürgen Geist von der TU München. Dabei sind die Tiere wichtig für einen Fluss.
6: Muscheln filtrieren ja große Mengen an Wasser. Das heißt, sie befreien dieses Wasser auch von kleinen Partikeln, die darin schwimmen. Und das führt wiederum dazu, dass die Wasserqualität sehr gut ist.
5: In den Jahren 2018 und 2019 kam es für die Tiere in Oberfranken besonders schlimm. Die extreme Trockenheit im Sommer ließ die Heimatgewässer der Muscheln fast vollständig austrocknen.
6: So eine Flusspalmuschel hat natürlich nur eine begrenzte Fähigkeit, zu wandern, die Muscheln haben zwar einen Fuß, können sich also langsam mit dem Wasser mitbewegen, aber wenn dieses Wasser vollkommen fehlt, dann ist das ein Problem und die Muscheln würden austrocknen. Dass
5: Flüsse oder Seen austrocknen, ist längst keine Seltenheit mehr, erzählt Rita Adrian von der Freien Universität Berlin. Sie hat im aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarates das Kapitel zu den Binnengewässern mitgeschrieben. Sie sagt, Extreme wie Trockenheit, Überflutungen und Hitzewellen haben zugenommen und werden auch weiterhin zunehmen.
1: Mehr als 50 Prozent der globalen Flüsse trockneten in den vergangenen Jahren bereits periodisch aus. Und das ist nicht nur eine Folge der Klimaerwärmung, sondern das ist primär Folge von Verbauung, Dammbildung, Wasserentnahme von Flüssen. Aber Klimawandel trifft ja immer auch schon auf vorhandene Probleme und verstärkt diese.
5: Auch die Temperatur des Wassers in Flüssen und Seen nimmt seit Jahren zu. Im globalen Durchschnitt ist sie schon jetzt um 1 bis 2 Grad gestiegen. Besonders schwierig ist das natürlich für kälteliebende Fische, wie die Bachforelle.
1: Bei höheren Temperaturen steigen die Kosten für den Stoffwechsel, was sich dann wiederum negativ auf Wachstum und Vermehrung auswirkt. Und das geht dann mit einem Boosten für die Fischerei einher.
5: Außerdem ist es ausgerechnet die Bachforelle, die den Flussperlmuscheln ihren Nachwuchs sichert. Denn die Larven der Muscheln heften sich an die Kiemen der Bachforelle an, wo sie mehrere Monate lang leben und sich weiterentwickeln. Dann lassen sie sich ins Flussbett fallen und vergraben sich für ein paar Jahre, bevor sie als ausgewachsene Muscheln wieder hervorkommen. Es gäbe also keine Flussperlmuscheln ohne kälteliebende Fische. Und die haben momentan mehrere Probleme. Mit der Erwärmung durchmischen sich die Wasserschichten weniger und die tieferen Schichten werden weniger mit Sauerstoff versorgt. Schon jetzt messen Forscherinnen und Forscher einen durchschnittlichen Sauerstoffverlust von 20 Prozent.
1: So ein kälteliebender Fisch hat den doppelten Stress. Also erstmal den Sauerstoffmangel in der Tiefe, wo er sich bevorzugt aufhält. Da kann er nicht mehr bleiben, weil, weil ihm die Luft ausgeht,
5: muss nach oben schwimmen und da ist es einfach zu warm. Unter diesen sauerstoffarmen Bedingungen düngen sich die Seen aus dem Sediment heraus selber. Und das führt zu vermehrter Algenbildung. Die Folge? Das Gewässer kippt um. Noch schneller passiert das, wenn zusätzlich Dünger aus umliegenden Feldern in den Fluss gespült wird. Um die sterbenden Flüsse und Seen zu erhalten, muss jetzt etwas passieren, sagen die Biologen, bevor wir die steigenden Temperaturen überhaupt aufhalten können.
1: Für die Binnengewässer ist eine nachhaltige Landwirtschaft, ganz ausschlaggebend mit einem reduzierten Nährstoffeintrag in die Gewässer.
5: Sagt Rita Adrian aus Berlin. Und Jürgen Geist findet, die wichtigste Anpassungsstrategie sei,
6: dass wir wieder versuchen, mehr Wasser in den Einzugsgebieten zu halten. In der Vergangenheit war häufig die Philosophie vorherrschend, dass wir dieses Wasser möglichst aus diesen Einzugsgebieten herausbringen müssen um eine gute landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Man hat Drainagen angelegt etc. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Ansatzpunkte, dass wir wieder versuchen, mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Das schafft einen Puffer für solche Extrembedingungen, wie wir sie hier auch mit dem Austrocknen von Gewässern gesehen haben.
5: Und das würde dann auch bedeuten Schutz des Trinkwassers, Schutz vor Hochwasser oder vor Fischsterben. Die letzten Flussperlmuscheln in Oberfranken wurden im Hitzesommer 2019 übrigens gerade noch gerettet.
6: Man hat also einerseits über das lokale Engagement vor Ort versucht, die Muscheln in den schon ausgetrockneten Bereichen abzusammeln und vorübergehend zu evakuieren. Man hat auf der anderen Seite dann ein Entnahmeverbot auch für die Gewässerstrecken, wo noch etwas Wasser vorhanden war, erlassen. Und man hat zusätzlich als Notmaßnahme Trinkwasser aus einer nahegelegenen Wassersperre mit Tanklastern in diese Gewässer transportiert. Insgesamt 1,7 Millionen Liter. Es war gut, dass so schnell auch gehandelt wurde.
5: Aber das kann natürlich nicht die Lösung für die Zukunft sein.
2: Auch die Binnengewässer erwärmen sich. Jenny von Sperber war das über ein Problem, dem wir deutlich mehr Beachtung schenken sollten. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Bevor bei uns Medikamente oder Impfstoffe neu auf den Markt kommen, werden sie ausgiebig klinisch geprüft. Zunächst testet man an gesunden Menschen, ob die Wirkstoffe gut verträglich sind, ob sie also nicht schaden. Ist das geschafft, folgt eine Studienphase mit Patientinnen und Patienten. Hier müssen die Arzneimittel zeigen, dass sie auch tatsächlich wirken. Damit die Studienergebnisse aussagekräftig genug sind, brauchen die Pharmafirmen allerdings einige tausend Versuchspersonen. Um die schneller zusammenzubekommen, werden oft viele Kliniken in ganz Europa einbezogen. Für die Unternehmen, die solche Studien machen, ist das ziemlich umständlich. Eine neue EU-Regelung soll das nun ändern. Helmut Nordwig berichtet.
7: Nur mal angenommen, ich wäre Chef einer Pharmafirma. Und meine Fachleute hätten einen Wirkstoff gefunden, der in Tierversuchen, sagen wir, die Alzheimer-Krankheit aufhält. Ein echter Knaller, da winkt ein Milliardengeschäft. Aber natürlich muss unser Unternehmen erstmal nachweisen, dass das auch bei Menschen klappt und ihnen nicht schadet. Also Medikamentenstudien machen, am besten gleich europaweit. Bevor wir aber damit loslegen dürfen, schlägt die Bürokratie zu. Bis Ende Januar lief das so ab, wie Sebastian Harder schildert, Spezialist für solche Studien an der Universität Frankfurt am Main.
4: Bei dem bisherigen Verfahren, was jetzt abgelöst wird, muss ein Antragsteller, also entweder ein Forscher oder auch ein pharmazeutischer Unternehmer, in jedem Mitgliedstaat einen eigenen und eigentlich auch zum Teil sehr eigenen Antragsweg gehen. In Deutschland wird ein solcher Antrag auf Genehmigung immer getrennt eingereicht bei der sogenannten Bundesoberbehörde, also das ist dieses BfArM oder das Paul-Ehrlich-Institut, und dann bei der für den deutschen Studienleiter zuständigen Ethikkommission.
7: Dann fordert die Behörde zum Beispiel, dass die Firma noch das fehlende Formular XYZ nachreicht und die Ethikkommission hätte gerne ein besser verständliches Aufklärungsblatt für die Probanden. Macht das Unternehmen natürlich. Es will ja mit der Studie beginnen.
4: Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass diese Prozesse in anderen Mitgliedstaaten genauso oder noch komplexer abgebildet worden sind, dann konnte man sich gut vorstellen, dass Studien manchmal Jahre gebraucht haben, bis sie überhaupt irgendwie ins Laufen gekommen sind. Und entsprechend lange hat man natürlich auch auf die Resultate dieser Studien gewartet.
7: Und damit letztlich auf neue Medikamente. Pharmaunternehmer haben allerdings auch lange darauf gewartet, dass die EU-Verordnung aus dem Jahr 2014 endlich in Kraft getreten ist, die das ändern will. Erst Ende Januar war es soweit. Zentraler Punkt, es gibt nur noch einen Antrag für ganz Europa. Der wird in ein neues Informationssystem eingetragen. Dieses System war offensichtlich sehr schwierig aufzubauen und genauso kompliziert ist es auch zu benutzen. Hat eine Firma es doch mal geschafft, einen Antrag zu stellen, dann vergibt ihn zukünftig eine zentrale Stelle an eines der EU-Länder. Und er wird fast nur noch in diesem einen Land bearbeitet.
4: Das würde schon einen erheblichen Zeitgewinn bringen. Also die Geschwindigkeit wird sicherlich dadurch erhöht.
7: Und die Pharmafirmen können ihre Produkte dadurch schneller auf den Markt bringen. Neu ist aber auch das Verfahren innerhalb Deutschlands. Für die ethische Beurteilung ist nämlich nicht mehr die Ethikkommission am Ort des Studienleiters zuständig, in der vor allem Kollegen aus seiner eigenen Fakultät sitzen, die den Antrag entsprechend kollegial behandeln. Jetzt wird der nach einer vorher festgelegten Reihenfolge verteilt, einfach in der Reihenfolge des Eingangs. Zum Beispiel Antrag 1 nach Berlin, Antrag 2 nach Kiel und so weiter. Die dortige Kommission überprüft den Antrag dann aus der Ferne. Renke Maas, Leiter der Ethikkommission in Erlangen, findet das zwar im Prinzip objektiver,
3: aber Wenn man Fernprüfung macht, ist es sehr viel mehr Bürokratie. Es fehlen auch diese kleinen Rückfragemöglichkeiten, denn es sind sehr viel formalere Prozesse, die das nicht unbedingt leichter machen. Vor allen Dingen, man kennt die Leute nicht. Und dann ist die Gefahr viel größer, dass man viel nach Aktenlage entscheidet. Also ich wage nicht zu sagen, was das Bessere am Ende ist.
7: Das bleibt abzuwarten. Für die Patientinnen und Patienten ist aber vor allem wichtig, bringt das neue System nicht nur schnellere Studien, sondern auch bessere. Profitieren also auch die Kranken davon. Sebastian Harder.
4: Ob Studien generell besser werden, ich glaube, da müsste man schon noch ein bisschen auch warten, um das Verfahren zu beurteilen. Ich würde auf der anderen Seite das Risiko sehen, dass bestimmte Studien dann erst gar nicht gemacht werden, weil das Verfahren doch auch umständlich ist von der Logistik her. Man kann das so als kleinere Studiengruppe kaum bewerkstelligen. Es kann sein, dass auch bestimmte Dinge dann gewissermaßen liegen bleiben, was auch schade wäre.
7: Und was Patientinnen und Patienten sicher nicht nutzt. Dass Medikamentenstudien auch mal sehr schnell realisiert werden können, hat die Entwicklung der Corona-Impfstoffe gezeigt. Wenn es wirklich nötig ist, kann das Verfahren auch ohne die Neuregelung der EU deutlich beschleunigt werden. Deren Bilanz bleibt zweischneidig. Das komplizierte Informationssystem, das erst nach acht Jahren fertig war, bietet vor allem Vorteile für die großen Firmen. Ob es auch die Medizin weiterbringt, ist aber noch längst nicht sicher.
2: Die EU regelt Medikamentenstudien neu. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Nicht immer sind die Dinge das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Das gilt auch in der Archäologie. Jahrelang waren Forschende davon ausgegangen, dass sie in römischen Ruinen antike Blumentöpfe ausgegraben haben oder vielleicht Vorratsbehälter. Aber jetzt hat sich herausgestellt diese Gefäße dienten den alten Römern wohl zu etwas völlig anderem. Mehr dazu von Susi
0: Weichselbaumer. Die Villa von Cerage im Herzen Siziliens, heute ist sie eine Ruine. Zur Zeit des Römischen Reiches muss das Anwesen beeindruckend gewesen sein. Prächtige Säulen, weite Hallen, bunte Mosaike boten die Kulisse für ein Luxusleben, umgeben von Parks und Gärten. Anfang der 1990er Jahre finden Archäologen die Überreste der Villa. Eine Überschwemmung hatte die Fundamente zufällig freigelegt. Die Ausgrabungen laufen bis heute. Dabei stoßen die Forschenden auf ein Thermalbad, das eigens zur Villa gehörte. Darin entdecken sie fünf Keramikgefäße. Rötlich-braun gefärbt mit einem wulstigen Rand oben. Schmucklos. Rätselhaft. Rätselhaft.
8: Ich bekam einen Anruf von einem Archäologen, der an der römischen Villa arbeitet.
0: Erinnert sich Piers Mitchell, Mediziner und Experte für antike Infektionskrankheiten von der Uni Cambridge.
8: Er wollte wissen, ob es irgendwelche Laborverfahren gibt, um herauszufinden, ob das Blumenvasen waren oder Nachttöpfe oder ganz etwas anderes. Or if they had a different function.
0: Mitchell recherchiert zunächst in bekannten Quellen.
8: Es gibt viele Töpfe aus jener Zeit, bei denen völlig klar ist, wofür sie gedacht waren. Entweder hatten sie draufgeschrieben, was reingehörte, Olivenöl oder Wein zum Beispiel, oder man fand innen drin die Überreste, Feigensamen, Olivenkerne und so weiter.
0: Auf den rötlichen Gefäßen aus dem römischen Thermalbad aber steht nichts. Keine Gravur, keine Zeichen, keine Verzierungen. Sie sind rund 30 cm hoch, haben einen Durchmesser von 34 cm. Optisch aus heutiger Sicht ein klarer Fall von Blumentopf. Doch ebensolche Gefäße wurden auch bei anderen Ausgrabungen römischer Bauten bereits gefunden. Mal im Wohnbereich, in der Küche oder in den Badezimmern. Also Blumenvase? Vorratsbehälter? Dieses Rätsel gelöst hatte bislang keiner. P.S. Mitchell entdeckt an einem der Töpfe aus der sizilianischen Villa mineralische Krusten und legt sie unter das Mikroskop.
8: Wir fanden Eier von Peitschenwürmern eingeschlossen in diesen mineralischen Resten. Das sind Darmparasiten, die nur den Menschen befallen. Deswegen war klar, dass die nicht irgendwie später reingekommen waren, sondern aus den Fäkalien stammen mussten.
0: Die zitronenförmigen Eier der Peitschenwürmer sind winzig. Ungefähr ein Dreißigstel eines Millimeters. Doch die Schalen können ja tausende überdauern.
8: Die Eier des Peitschenwurms haben eine schöne harte Wand, die gut erhalten bleibt, auch hunderte oder sogar tausende von Jahren später.
0: Statt Blumentöpfe waren die römischen Gefäße also wohl Nachttöpfe. Kein Wunder, dass gerade der Peitschenwurm den entscheidenden Hinweis geliefert hat, sagt Markus Meißner. Er ist Professor für Parasitologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
9: Der wird im Menschen etwa fünf Zentimeter lang und der begleitet uns eigentlich schon während der ganzen Menschheitsgeschichte. Man hat ihn zum Beispiel auch im Ötzi feststellen können oder in ägyptischen Mumien.
0: Aktuell sind rund 700 Millionen Menschen mit dem Wurm infiziert. Er ist weltweit verbreitet und verursacht in der Regel kaum Symptome. Meistens wird er gar nicht bemerkt.
9: Der Mensch ist sozusagen der Wirt für diesen Parasiten. Der entwickelt sich dann im Verdauungstrakt, die Eier werden ausgeschieden und die brauchen normalerweise warme, feuchte Umgebung. Optimale Umgebungen sind hier zum Beispiel Tropen oder Subtropen. Und bei Aufnahme von kontaminierter Nahrung oder Wasser können diese Eier dann eben wieder in den Endwirt, also in den Menschen gelangen. Und entwickeln sich dort wieder.
0: Und weil der Peitschenwurm so verbreitet ist, interessieren sich auch Archäologen schon länger für ihn. Projekte zu mittelalterlichen Wanderungsbewegungen nutzen zum Beispiel Hinweise auf den Wurm, um die damaligen Routen zu bestimmen. Simpel gesagt, wer ging wann wo aufs Klo? So hat man zum Beispiel herausgefunden, welchen Weg die britischen Kreuzfahrer nach Jerusalem nahmen. Dass die Römer für den Gang aufs Klo diese schlichten, rotbraunen Töpfe benutzten, ist nun gewiss, dank dem Wurm und seiner Eier. Diese neue Erkenntnis ergänzt schriftliche Quellen, denn viele antike Texte erzählen zwar davon, dass tragbare Toiletten benutzt wurden, aber sie beschreiben nicht, wie die aussahen. Das deutet darauf hin, dass sie nicht als Luxusgüter betrachtet oder besonders kunstvoll gefertigt wurden, sondern eben Alltagsgegenstände waren. Allerdings rätseln die Forscher jetzt weiter. Wie genau wurden diese Töpfe benutzt? Um sich direkt draufzusetzen, sind sie etwas zu filigran. Womöglich haben sie die Römer unter einen Stuhl mit Loch geschoben. Oder es waren doch keine Nachttöpfe, sondern die Römer stellten darin ihre Schwammstäbe ab. Eine frühe Form der heutigen Klobürste, Xylospongium genannt. Die Wissenschaft hat also noch zu tun. Um mal den alten Spruch aus der Lateinstunde anzuwenden, Felix potuit rerum cognoscere causas. Glücklich, wem es gelang, den Grund der Dinge zu erkennen. Vergil.
2: Tja, manchmal gibt es auch in der Forschung kuriose Wendungen. Das war ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.